0: Ja, wieder mit Flipchart, äh, macht sich ganz gut. Ich bin auch kein so guter Zuhörer, bin immer dankbar, wenn mitgeschrieben wird von dem, der vorne spricht. Dann kann ich mich mit Gedanken hier und da mal abschweifen und dann auch wieder zurückfinden. Ich möchte uns mit hineinnehmen in einen Bibeltext, der klassisch in die Adventszeit hineinpasst. Der steht in Matthäus 2, Vers 1. Es geht um die Astrologen, äh, die zu Jesus kommen in den Stall und ich lese uns den Text dazu. Da heißt es, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sternendeuter. Ich schiebe kurz ein, die Zahl 3 taucht nirgendwo auf. Ja, es ist ein Gerücht, auch den Namen Balthasar, Melchior und Kaspar. Es sind Dichtungen, die später dazugekommen sind. Vielleicht waren es drei, vielleicht aber auch 15, vielleicht auch zwei. Also bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen, und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Judas steht dort. Du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und erkundigt euch nach dem Kind und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Der Mann, der flunkert, denn... Herodes ist einer der brutalsten Könige überhaupt. Er hat so viel Blutbäder angerichtet in seiner Amtszeit. Also als kurzer Einschub der Mann, das wissen wir aus den anderen Evangelien, hatte nicht vor, auch Ehre zu erweisen, sondern wir wissen, dass er später alle Kinder im Alter von 0 bis 2 Jahren töten ließ. Also seine Absicht war, zu töten. Und damit es einsortierbar ist, der Mann hat seinen Schwager umgebracht, seine eigene Frau, drei seiner Söhne. Der Mann, der war besessen von seiner Macht und von der Angst davon, dass sie ihm genommen wird. Also er flunkert, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrre. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort, was so ähm, spannend zu lesen ist, Jesus. Und so sehr vertraut die Geschichte uns oder vielen von uns sein mag. So beten wir Herr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und wir tiefer dein Wort erkennen und dein, die Weisheit, die dadurch hervorstrahlt, tiefer erfahren dürfen in unserem Herzen. Wir laden dich ein, Jesus, sprich du zu uns durch dein wunderbares Wort. Amen. Also, wir lesen hier von ein paar gelehrten Männern, die vor etwas über 2000 Jahren nachts in den Himmel schauen. Und man kann annehmen, dass das nicht irgendwelche Zauberer oder Wahrsager waren, sondern Angehörige der babylonischen Priesterklasse. Das waren hochgebildete, gefragte, Gelehrte. Und damals war es üblich, dass man zu den Sternenkonstellationen aufschaute und guckte, wie die Sterne verlaufen. Da hatte jeder Stern so seine Bedeutung. Und wenn da irgendwelche Sterne in einem bestimmten Bild zusammenstanden, zog man irgendwelche Schlüsse da heraus. Also sie sollten nicht unterschätzen, wie hoch die Bedeutung dieser Männer waren und wie gefragt ihr Wissen und ihre Meinung. Und hoppla, eines Nachts gucken sie nach oben und stellen fest, am Himmelzelt da passiert irgendwas Ungewöhnliches. Denn sie haben geforscht und daran geglaubt, dass Menschen, die diese Sternenkonstellation betrachten, die Vergangenheit besser deuten können, die Gegenwart besser verstehen können und für die Zukunft vielleicht das eine oder andere an Vorbereitungen draus ziehen können. Es ist so eine Art Vorläufer zu den Horoskopen, wie wir es heute kennen. Jetzt lesen wir also von diesen Männern, diese gelehrten Männer aus dem Morgenland in Babylon und sie sehen einen Stern, der weit, weit weg steht, aber sehr hell leuchtet. Babylon, ungefähr 1000 Kilometer weit weg von Jerusalem, von Israel. Und das Interessante ist, wir lesen auch, dass selbst während dieser langen, langen Reise dieser Stern für sie immer sichtbar blieb. Also es war ein Stern, der konstant eine gewisse Helligkeit hatte und die anscheinend so stand, dass sie immer Richtung äh, Richtung Westen gehen mussten genau äh, und immer diesem Stern hinterher. Das Spannende ist, es haben verschiedene Astronomen, also Unterschied Astrologe. Astronom ist ganz wesentlich. Der Astronom ist, der wissenschaftlich sich mit Sternen auseinandersetzt. Der Astrologe ist der, der äh, landläufig Hokuspokus und bisschen hier und da und guckt, äh, was der Stern XY heute bedeuten könnte. Ist manchmal belustigend, äh, das Horoskop zu lesen. Ich empfehle es nicht, aber äh, es ist manchmal amüsant, was da so steht. Auf jeden Fall der Dieter Hermann, ein Astronom also ein Wissenschaftler, der hat versucht, mit Modellrechnung mal herauszufinden, was ist damals eigentlich passiert, vor 2000 Jahren. Und das Spannende ist, es lässt sich ja tatsächlich durch Modellrechnungen herausfinden, wie Planeten- und Sternenkonstellationen vor Hunderten oder vor Tausenden von Jahren waren. Das sind Hochrechnungen, die man betreiben kann. Und sein Ansinn war herauszufinden, was war denn dieser helle Stern, den die Sterndeuter da gesehen haben. Und klar, wir müssen einschränken, es ist Theorie, es ist also eine Annäherung, ein Versuch herauszufinden, was war das, welche Planeten waren zu dieser Zeit, auf welcher Laufbahn wie unterwegs und standen wie zueinander. Und der Dieter Hermann hat herausgefunden, dass es zu dieser Zeit, also um das Jahr Null herum, eine Sternenkonjunktion, eine Planetenkonjunktion gab. Konjunktion, kennt man das Wort, und ist eine Konjunktion zwischen Bitter und süß oder sowas. Und eine Sternenkonjunktion meint, dass zwei Sterne vom Blick des Betrachters aus wirken, als wären sie ein Stern. Ich mache es mal plastisch. Ich habe hier zwei Taschenlampen und in die kann ich jetzt in den Saal leuchten. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt werdet ihr alle merken, das Licht vereint sich zu einem Licht, obwohl zwischen den Taschenlampen ein Abstand ist. Ja? In der Realität, die Planeten sind teilweise hunderttausende Lichtjahre auseinander und trotzdem das Licht fällt übereins und die Wirkung für den Betrachter da hinten ist in dem Moment, hey, da ist eine Lampe ziemlich hell, da ist ziemlich hell da hinten am Himmel. Also das ist eine Sternen- oder Planetenkonjunktion, ein Moment, wo Sterne übereins kommen und das Licht kräftiger aufleuchtet. Das ist ein schönes Ding, das Spannende ist nur, stellen sich mehrere Fragen. Die Sternendeuter, die kommen ja zum Herodes und sagen, es gibt einen König von Israel, der geboren wurde. Drei Informationen. Die erste Information in Israel, ich mache symbolisch den Davidstern hin, auch wenn er natürlich erst später entstanden ist. Also, Israel ist eine Information. Die andere Information ist, ein König ist geboren. Symbolisch die Krone. Und ein Kind ist geboren. Machen wir ein Baby dafür. So, ja, also Israel, König, Geburt. Drei Aspekte, wo wir uns natürlich berechtigt fragen, woher wussten die aus 1000 Kilometer Entfernung, dass es sich um einen König in Israel handelt, der geboren worden ist? Spannende Frage. Und dem möchte ich so ein Stück weit auf den Grund gehen, weil ich faszinierend finde, wenn wir Bibeltexte lesen, dann haben wir doch manchmal so eine Distanz dazu, dass wir sagen, er steht so da. Ich glaube es auch. Klar, ich bin der Christ. Und trotzdem haben wir so eine wie soll das jetzt vorgegangen sein? Und ich möchte euch in eine Annahme hineinnehmen, die der Dieter Hermann entwickelt hat, die auch schon andere Astronomen versucht haben zu untersuchen, woher diese Deutung denn kommt und äh, versucht mit euch mal darauf einzusteigen. Der erste Stern, die Krone, die wir hier zu sehen haben, die steht für den Jupiter und das hat den Grund, dass damals schon der Jupiter als der König aller Sterne, der Gottkönig aller Sterne war, weil er am prominentesten schien, am prominentesten sichtbar war. Die Babylonier haben den Jupiter nach ihrem Gott Marduk benannt, die Griechen haben Jupiter nach ihrem Obergott Zeus benannt. Also der Jupiter ist der Gottkönig unter den Sternen, der, der höchste Stern. Und vielleicht klingt es bei dem einen oder anderen schon an, also dieser Stern war sichtbar am Himmelszelt, der war leuchtete. Ich habe gerade gesagt, es war aber eine Sternenkonjunktion, also zwei Sterne, zwei Planeten, die vor, hintereinander sichtbar waren. Der zweite ist der Planet Saturn. Und der Planet Saturn, der taucht schon in der Bibel auf, wo der Prophet Amos dem Volk Israel vorwirft, dass sie ihre Opferfeier zu Ehren des Sterngottes Kevan machen. Und Kevan war nichts anderes als der Stern Saturn, der am Himmel zu sehen war. Und selbst Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber, bezeugt später, dass der Planet Saturn als Repräsentant Israels galt. Also wir haben eine Planetenkonjunktion an dieser Stelle, wo zwei Planeten der einmal für Volk Israel steht und einmal für das Symbol des Königs oder des Gottkönigs, die plötzlich übereinander stehen und vor, genau, in Berührung miteinander sind. Gut, der gelehrte Astrologe, der kombiniert natürlich, ja, der denkt gut, hier sind zwei Dinge zueinander gekommen, die interessant sind und die Assoziation von König zu Jude und zu Jupiter und Saturn, die war dann schnell da. Gut, jetzt fragt sich der ein oder andere, woher konnten die denn damals wissen, wie Planeten verlaufen dergleichen? Das Spannende ist, dass man ähm, Himmelstafeln gefunden hat, die die Babylonier schon damals angefertigt hatten von 200 vor Christus, wo sie Aufzeichnungen hatten, wo sie beschrieben haben, wie die Planeten verlaufen, in welchem Kreislauf oder welchen, auf welchen Bahnen sie sich bewegen, sodass sie sogar schon Vorhersagen treffen konnten, wann welche Sternen oder Planetenkonjunktionen entstehen. Also wir haben so ein Stück weit nachvollziehen können, wie man von auf König und auf das Volk Israel stoßen konnte. Es geht aber noch weiter, uns fehlt ja noch das Stichwort der Geburt. Und da kommen wir zum nächsten Aspekt, dass man vor 2000 Jahren schon die Völker für sich die Bahn der Sonne in zwölf Teilabschnitte einsortiert haben oder aufgedröselt haben. Und diese Abschnitte wurden mit Tieren bezeichnet. Kennt jeder, da heraus kommt das Thema Sternzeichen, Löwe, Fisch und was es da so alles gibt. Das waren die sogenannten Tierkreiszeichen, woraus später dann die Horoskope und Sternzeichen entstanden. Auf jeden Fall eines dieser zwölf Tierkreiszeichen ist der Fisch und meint den Zeitraum von Januar bis etwa Februar. Und interessanterweise ist, dass der Fisch, uff, ist mein Stift, Hier, dass der Fisch, symbolisiert wird für Geburt. Also schon damals hatte der Fisch, stand der ja unter anderem in der Symbolik dafür, für Geburt. Ich male jetzt gerade mal dieses Tierkreiszeichen hier ein, beziehungsweise diesen Abschnitt. Der stand symbolisch für den Fisch. So, Der stand symbolisch für den Fisch. Das heißt, hier kommen drei Dinge zusammen. Eine Planetenkonjunktion im Tierkreiszeichen Fisch. Und jetzt können wir kombinieren alle drei Sachen miteinander. Und man kommt auf die Ahnung, die die Astronomen damals möglicherweise gehabt hatten, dass ein König geboren wurde in Israel. Geburt, Israel, Krone. Drei Einzelaspekte, die die Sterndeuter im Morgenland damals hellhörig gemacht haben. Und wie gesagt, Hand aufs Herz, ob das exakt so war, weiß ich nicht. Aber es ist, gibt zumindest die Annahme, man kann tatsächlich sich darauf einlassen und sagen, hey, irgendwas wird ja am Himmelszeit passiert sein. Also Gott wird ja nicht irgendein Licht vielleicht nur einfach installiert haben für ein paar Wochen, sondern was wäre, wenn Gott sich dessen bedient hat, was er in seiner Schöpfung eh hineingestellt hat. Saturn und Jupiter treffen sich im Tierkreiszeichen des Fisches und die drei, äh, Zeu, ich korrigiere die Sterndeuter, äh, sie kombinieren und stellen fest, es muss ein König in Israel geboren sein. Das heißt, das macht uns jetzt vielleicht ein bisschen beklommen, dass dann ein paar Esoteriker in den Himmel starren und dann auf einmal eine Botschaft aus dem All empfangen. Klingt schon ein bisschen, wenn es nicht in der Bibelstunde, stünde, würden wir ja so ein bisschen kritisch da sein. Ne? Aber es steht in der Bibel die Geschichte. Da sind Leute, die haben eine Botschaft aus dem All herausgelesen und folgen jetzt diesem Hinweis, dass da ein Gott geboren ist, offenbar. Und für sie muss das so schlüssig und eindeutig und so packend gewesen sein, dass sie gesagt haben, jo, dann machen wir uns mal auf die Reise und überprüfen das. Tausend Kilometer von Babylon nach Israel, denn das, was jetzt vielleicht ein bisschen witzig klingt, in ihnen muss irgendwas angestoßen worden sein, wo sie ja sagen, hey, ein Gott ist geboren worden in Israel und wir dürfen Zeuge davon sein. Dann haben wir doch auch die Pflicht herauszufinden, woher kommt das? Ist das wirklich wahr? Und man könnte jetzt meinen, dass wir hier tief in die esoterische Astrologie oder so einsteigen, um irgendwas zu finden, aber es ist genau umgekehrt. Gott ist ganz tief in die Astrologie eingestiegen, um Menschen zu finden. Gott ist eingestiegen in die Astrologie und hat ist Menschen begegnet durch die ganzen Sternkonstellationen und Bilder, wo Menschen sich einen Reim drauf machen. Und er sucht einen Weg zu diesen Leuten, die da an den Himmel schauen. Wir sehen hier nur selber zwei Sterne, die in irgendeinem Tierkreiszeichen sich irgendwo begegnen. Und uns juckt es nicht die Bohne, aber für diese Männer. Die haben auf einmal eine Geschichte zu erzählen, im Rückblick irgendwann mal, dass ihnen Gott begegnet ist. Für sie war es das Ereignis, sich auf diese richtig lange Reise zu machen. Und wenn Jesus sagt, ein guter Hirte lässt 99 Schafe stehen, um das eine zu suchen, dann heißt das, dass er an allen Orten, an allen allen Orten sucht, um dieses eine Schaf zu finden. Und Gott macht sich auf den Weg und sucht diese Herren, die da am Sternhimmel etwas entdeckt haben, was er irgendwo anscheinend in seiner Weisheit so vorherbestimmt hat. Das Spannende ist, so wie Menschen, die in der Astrologie tief drin waren, auf einmal auf Gott gestoßen sind, so wie diese Männer hier, so, so kenne ich Zeugnisse von Menschen, die mitten aus dem Drohungrausch, mitten im Drohungrausch, wo sie sonst Elefanten und irgendwelche Dämonen gesehen haben, auf einmal Jesus begegnen. Oder es gibt Leute, die bei YouTube rumgucken und auf einmal stoßen sie auf einen Gottesdienst online, sei es bei uns oder woanders. Und auf einmal sind sie gefesselt und gepackt. Beim bloßen Rumstreifen im Internet stoßen sie auf etwas und sind auf einmal wie gefesselt und kommen nicht weg. Vielleicht guckt gerade jemand zu und hat das gleiche Gefühl. Oder du sitzt heute hier und weißt gar nicht, warum. Dann kann ich dir sagen, einer der Gründe ist, weil Gott dich sucht. Weil Gott dich will, weil er dich schon lange kennt und nichts mehr wünscht, als dass du ihn kennenlernst. Im Kontext der Sterndeuter können wir zumindest eines festhalten, dass Gott offenbar so groß und so souverän ist, dass er Menschen an Orten begegnen kann, wo wir vielleicht die Nase rümpfen weil wir vielleicht sagen, hey, das, das macht man nicht, das ist nicht in Ordnung. Oder so wie Jesus zu den ganzen Aussätzigen, zu den Prostituierten, zu den Zockern gegangen ist, er geht mitten hinein, mitten hinein, ist sich nicht zu schade und er begegnet diesen Menschen. Wie geht die Geschichte weiter? Die Astronomen, die, äh, die Astrologen, die sagen, wir haben seinen Stern aufgehen sehen, und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Das Wort Ehre erweisen, was hier im Text steht, steht überwiegend immer in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, Gott oder den Teufel anzubeten. Und wenn, wenn die Sternleuter hier beschreiben, sie sind gekommen, um anzubeten, dann haben sie tatsächlich offenbar schon die Ahnung, es geht nicht nur um einen König, sondern es geht um den König der Könige. Es geht um Gott, der Mensch wird. Völlig ungreifbar, völlig unvorstellbar, dass sowas geht. Aber offenbar haben sie die Ahnung, es geht darum, nicht nur einen König anzubeten, es geht darum, den höchsten Gott, den König der Könige, anzubeten. Wörtlich heißt es, auf die Knie gehen und den Boden küssen. Also Sterndeuter, die Gott nicht kennen, die erleben auf einmal diese Weisung, folgen diesem Stern. Und auf einmal sind sie einer ganz heißen Spur auf der Schliche und treffen Gott persönlich an. Sie lassen sich vielleicht von so einer Art ganz widersprüchlichen und unbändigen Sehnsucht treiben, weil sie ja wissen, wenn, wenn da jetzt wirklich Gott geboren worden ist, dann fällt ja mein bisheriges Weltbild zusammen. Und wir müssen, das wäre vielleicht geschichtlich nochmal interessant, äh, uns auch vor Augen halten, diese Babylonier, die, die wussten um das Volk der Juden, denn die Juden, viele Juden haben im Exil in Babylon gelebt, haben ihre ganzen Schriften, ihre Traditionen mitgebracht. Das heißt, die, wir können gut und gerne annehmen, dass diese gelehrten Männer sehr wohl um Traditionen und Schriften der Juden von damals wussten. Also sie lassen sich von dieser Sehnsucht treiben, die möglicherweise alles auf den Kopf stellt, was sie bisher geglaubt haben. Sie wollen sich niederwerfen, verspüren dieses Bedürfnis anzuerkennen. Da ist etwas passiert, was vielleicht das ganze Leben durcheinander wirft. Sie hätten gut und gerne auch aus Angst davor zurückweichen können. Sie hätten sagen können, ah komm, die 1000 Kilometer, die sparen wir uns. Das muss nicht sein. Und 1000 Kilometer auf Kamelrücken, wir haben es hier vorhin in der Hintergrundfolie gesehen, das ist eine lange Strecke. Das dauert sehr, sehr lang. Also das Spannende ist, ich glaube, dass der ein oder andere es vielleicht ähnlich empfindet, dass er sagt, wenn das mit Jesus, wenn das alles mit ihm wirklich so wahr ist, dann verändert das ja möglicherweise mein ganzes Leben. Und vielleicht bist du sogar in der Spannung, dass du sagst, ich ringe schon lange damit, ob ich Jesus zu meinem Herrn mache. Und du hast diese Sorge, was passiert, wenn ich das tatsächlich mache? Und in der Hinsicht möchte ich dich gerne einladen zur Untersuchung des Glaubens. Wir können Gott nicht beweisen, aber ich glaube fest darin, dass es Indizien gibt, wo sich Gott drin vorstellt und wir Gott dadurch erkennen können, Gott kennenlernen können. Und diese, auf diese Untersuchungen möchte ich uns immer wieder neu einladen. Wir müssen keine Angst davor haben, dass irgendwas in den Bereich der Fabeln und Geschichten nur hineingehört, sondern dass es handfeste Indizien für die Dinge gibt, die Gott getan hat. Wir können nichts beweisen, aber ich glaube, dass es gute und hilfreiche Hinweise gibt, die uns dabei helfen können. Und von daher, der, der vielleicht am Zaudern und Zögern ist, soll ich das mit Jesus ausprobieren? Ich lade dich ein, mach es, versuch es, untersuche das Ganze einmal. Vielleicht mit einem ganz schlichten Gebet, Gott, ich kenne dich nicht, aber wenn es wahr ist, dass du Gott bist, dann zeig es mir. Einfach die Einladung aussprechen, ich untersuche das, ich möchte untersuchen. Und für die, die mit Gott schon eine Weile unterwegs sind, ich habe mich gefragt, wie oft ich aufgrund von einem Zeichen am Himmel mich tatsächlich auf den Weg gemacht habe. Vielleicht gibt es das ein oder andere Zeichen, was du vor Augen hast, wo du merkst, da spricht eigentlich Gott zu dir, aber bisher hältst du das auf diese tausend Kilometer Distanz. Ich habe schon öfter erlebt, dass, ähm, dass es Gedanken gibt, die über Wochen, Monate bei mir immer wiederkehren, da sind. Und irgendwann wache ich auf und checke, hey, das ist ja der Heilgeist, der zu mir spricht. Sei es eine Ermunterung oder eine Aufforderung oder etwas zu klären, ganz gleich. Aber ich habe schon so oft erlebt, dass Gedanken über Wochen, Monate bei mir immer wieder auftauchen und präsent sind. Und irgendwann ist so es wie so ein Wachwerden und ich checke, ah, ich, ich glaube, Gott spricht zu mir. Ich glaube, der Heilige Geist spricht zu mir und lädt mich ein oder fordert mich auf, eine Sache zu tun oder zu lassen oder eine andere Sache zu klären. Wo gibt es bei dir so etwas? Uns helfen keine tausend Sterne, auch keine hundert Sterne, auch kein ein einziger Stern, wenn wir uns nicht auf die Reise machen, wenn wir uns auf den Weg machen und das Ganze untersuchen. Und von den, von den Sternleutern können wir eine Sache lernen. Sie haben eine Sache beobachtet, sie haben sich auf den Weg gemacht und damit untersucht und sie sind Gott begegnet. Und genau dazu lade ich dich ein. Beobachte, mach dich auf den Weg, mach dich auf die Reise, und dann schau, was Gott tut. Das Dritte kann man nicht machen, kann man nicht erzwingen. Und Gott begegnet dir vielleicht ganz anders, als du es erwartet oder gewünscht hättest. Aber du kannst dich entscheiden zu sagen, ich nehme mal wahr, was da ist. Ich mache mich auf die Reise und dann schaue ich, was passiert, was Gott vorbereitet hat. Und von daher leite ich ein zu der Fragestellung. Jesus, gibt es etwas, was du mir sagen möchtest, was ich tun lassen oder klären soll. Ich komme zum Ende. Was ist das Ziel dieser Reise gewesen? Was haben die Sterndeuter ganz am Anfang gesagt? Sie haben gesagt oder beziehungsweise nicht gesagt, sondern sie tun es dann. Sie warfen sich nieder und erwiesen ihm Ehre. Sie warfen sich nieder und erwiesen ihm Ehre. So sind sie schon angetreten bei Herodes, haben gesagt, wir wollen kommen und wir wollen ihm Ehre weisen, diesem Gott, der geboren ist. Das Ziel der Reise war, Gott anzubeten. Und am Ende reisten sie nicht als Schenkende wieder ab, sondern als Beschenkte. Sie haben vielleicht Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht, aber gegangen sind sie als Beschenkte. Und vielleicht noch als Randbemerkung, um diesen großen Bogen auch vom Evangelium her zu spannen. Sie haben gefragt, wo ist der König der Juden? Und genau diese Begrifflichkeit, dieses Begriffspaar König der Juden taucht erst dann wieder auf, als Jesus am Kreuz hängt und über ihm das Schild angebracht wird, König der Juden. Von Anfang an ist dieser Bogen klar, warum Jesus kommt. Er ist gekommen, um am Kreuz zu sterben und wieder auferweckt zu werden. Er ist gekommen, um den Menschen vorzuleben, wie radikal Gott liebt, dass seine Liebe keine Grenzen kennt. Von Anfang an war diese Mission klar. Der König der Juden, der, als, der, der angekündigt worden ist, der Leute, auf denen sich auf eine lange Reise machen lässt, um das nachzuvollziehen. Der ist gekommen, um die Versöhnung zwischen dir und Gott möglich zu machen. Und warum? Weil Gott aus allen Nationen so viele Menschen dabei haben möchte, wie nur möglich. Damit am Ende aus den vielen, vielen Stimmen ein großes, lautes Loblied erklingt und alle Menschen gemeinsam bekennen, ja, Gott ist einer. Gott ist einer. Es gibt nur einen, der würdig ist, angebetet zu werden. In Offenbarung 15,4, Vers 4 lesen wir, Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten? Wer sollte dich, Herr, nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Ich, ich lade dich ein zu diesem Jesus. Diesen Jesus kennenzulernen oder, wenn du ihn schon kennst, dich neu einzureihen in dieses Lob und zu sagen, am Ende geht es um Gott allein. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass, dass wir unsere Stimme zum Lob Gottes erheben, dass wir zum Lob Gottes unser Leben hingeben für eine größere Sache, wo wir am Ende des Lebens sagen, genau dafür hat es gelohnt zu leben. Aber es braucht diese drei Momente, diese drei Entscheidungen. Ich mache mich auf den Weg. Ich beobachte, ich mache mich auf den Weg und ich bin gespannt, ich bin offen dafür, wie Gott mir begegnet. Ich bete mit uns. Herr, du lädst uns so sehr ein, nicht zurückzuschrecken. Du nimmst unsere Fragen und Zweifel ernst. Aber du lädst uns ein, trotz Zweifel und trotz Fragen, mit Zweifeln, mit Fragen zu dir zu kommen. Und dabei werden nicht alle Zweifel und Fragen aufgelöst, aber ich glaube fest daran, dass du jedem Menschen begegnen möchtest und dich zeigen möchtest. Und das bete ich jetzt für uns, die wir hier im Raum sind, für alle Leute, die per Livestream zuschauen. Ich bitte dich, Herr, sprich du in unser Herz hinein. Und lass uns diesen ersten Schritt machen. Tausend Kilometer sind lang, aber die Reise fängt mit diesem ersten Schritt an. Und so bitte ich dich, Jesus, gib uns den Mut zu diesem ersten Schritt. Hin auf diese Reise. Wer sollte dich Herr nicht fürchten? Wer sollte dich Herr und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden.